Hej och välkomna till fredagspodden! Tjuhu! Vad kul att vara här. Alltså Hanna, både du och jag pratade om precis innan här vi gick in att vi inte hade något att prata om. Och jag vet varför. Varför då? För att jag har byggt så många nya nervtrådar i mitt huvud på senaste tiden. Vad har du byggt? Men jag tycker det är skitsvårt det här med att vara författare. Amanda. <laughs> tycker inte du också Nej, det? Vet du vad som hände just nu i mitt huvud? Det var att jag kände att du slog huvudet på spiken. Du var så mitt i prick. För att det här var en tanke som jag inte ens hade kunnat tänka själv. För jag har ju också en släng av migrän idag. Ja. Och grejen är så här, imorse när jag satt och skulle skriva. Mm. Det var så svårt. Alltså det är så svårt att skriva bok. Det är jättesvårt. Jag är så full av beundran. Av alla som skriver böcker. Nej, så, för jag tänker så här. Det är så många delar och det är mm. så långt man måste skriva. Men, men nu för, vet du vad jag förstår nu också? För det här är ju, vi har ju skrivit eh, The Golden Year. Mm. Och så har vi skrivit två kokböcker. Ja. Men det har ändå inte varit på samma sätt. För det är så mycket, mycket svårare att skriva i romanform. Nej, alltså det, det går liksom inte jämfört. Fast det är, för grejen är så här, skriver man, alltså när vi har skrivit så här kokböcker och The Golden Year och så, ja. det är lite så här krönikeform. Man skriver så här kortare grejer som man ska tänka ut så här. Det kräver en viss järnverksamhet. Ja, du ska inte beskriva saker på Men du ska inte skriva dialog. <laughs> jag vet inte, det är det svåraste. Det är så svårt, för då tänker jag så här är världens töntigaste människa. Ja. Alltså för när jag ska skriva så här, tjena hur läget? <laughs> jo tack, bra. Alltså <laughs> kanske jag inte riktigt skriver det. Då tänker jag så här, pratar jag så? Jo, men vi, ja, antagligen. Charlie ringde Lars Leijonborg precis som här en bok. Alltså det är ju... måste man ju torka sig. Ja, det måste man ju. Ja, men ibland tog man ju en halv ut. Man fick ju ta lite man vad man har väl. Jag började ju ringa honom. Till sen fick jag säga till mig att du får sluta tacka sig över det. Nej. Jo, det här har du inte berättat. Nej, det är klart jag inte har. En kompis med släppte precis en bok. Eller hon, den släppnade men hon fick den från tryckeriet. Ja. Och det här sa hon till mig i, alltså för typ, innan vi hade börjat skriva. Ja. Så sa hon så här, jag fick den i handen igår eftermiddag och jag började gråta. Nej. Jo, och då tänkte jag så här, gud, tönt. <laughs> <laughs> Nej men jag bara tänkte så här, det är klart man kan bli jätteglad för det. Men när vi har gjort våra kokbokgångar, det är så långt arbete så att just när man får boken i handen så blir man jätteglad. Men det är inte då de stora känslorna har varit för oss i alla fall. Nej, det har ju mer varit i kontraktskrivning. Ja, det är då vi blir så glada. Men nu börjar jag förstå det här. Ah. För att så jobbigt som det har varit bara den här första tiden. Ah. Och det är inte vi har knappt börjat. Så jobbigt som vi kommer ha det. Man kommer gråta jättemånga gånger. Så tror jag kanske att man kommer gråta av lättnad när man ser boken. För jag tror att det kommer finnas stunder i vårt skrivande där vi tänker så här, det kommer aldrig bli en bok. Vi nej, men det, nej, man men jag ser inte det. målet. Nej, men för grejen är ju så här Amanda. Det som är den stora... Matchen för hjärnan eller man ska säga. Mm. Alltså inte matchen utan match Alltså det är som en match mm. Det är hela tiden som att man Alltså det känns som att Jag börjar tänka på människor som så här springer maraton och sånt ja. För att det är så här, Just att så här, man måste säga Vi har ju liksom väldigt så här noggrant För att kunna göra det här Göra väldigt tydliga delmål För mm. oss själva mm. hela tiden mm. Mm. Och så ska man göra Vilken det Vilken tur För annars vet jag att vi hade väntat till sista sekunder Det går ju inte med en bok Nej men det går inte, Nej, det, går inte. Det, det är på något sätt som att När man springer ett maraton så är det så här, Det är start och det är mål Och det är hela vägen där emellan Och ja. det är bara att nöta på Vissa passager är bara att göra Man får skita i att man har ont i huvudet Morilla, ja. inte kan hitta på någonting För det är bara att fortsätta Och då tänkte jag också på det som För att Bankis hade Jan Guillaume Till bordet på Alex födelsedagsmiddag Ja och då så frågade han typ så här, vad är ditt bästa skrivtips? Jag vet inte om det var något, inget att prata om eller så. Ja, men det var väl härligt. Ja, men vet du vad han sa då? Nej. Sätt dig ner och skriv. Ja. För det är bara det men, det vet vad jag börjar förstå också? Med just om vi ska prata om Jan Gio här. Nu förstår jag så mycket. Och så många som jag inte har tänkt på tidigare. Ja. Det är att han har ju också alltid sagt så här, att han skriver ju tio sidor om dagen. Ja. Tror jag. Mm. Eller om det är 10 000 tecken. Ja. Någonting i alla fall. Men, nej, vet du vad jag tror? Att det är på sidor. För att han slutar i mitten. Exakt. Ja. Jag tror att det också är på sidor. Hur som helst så, så skriver han exakt så många tecken eller sidor. Eller vad det är. Och slutar då mitt i en mening. Om det är slutar på tecknen eller sidor. Aha. Och nu börjar jag också förstå det. För att det är startsträckan för att komma igång med skrivande. Ja. Det är liksom, alltså, och för mig är det så sjukt va? För att jag måste ju typ 
titta på jättemycket på nettaporter på ett helt ganska obehagligt sätt när jag håller på också. För att så här, det är någon slags konstig grej som att nej men jag vet inte Hanna, det här är jätteobagligt och det är som att man måste ta sats hela tiden. Ja men det är ju det, men det är som så här för jag kan komma en bit i skrivandet. Mm. Sen måste jag som pausa mm. ett tag. Titta jättemycket på olika andra saker mm. och sen så måste jag ta sats och göra igen. Och jag kan inte titta på något annat innehåll för mig. Jag måste titta på något annat som är väldigt ytligt. Ja, nej, men det jag kan inte vara så här inspireras av en film eller så. Nej, för då, då, då skriver jag läsa. den filmen. <laughs> alltså, då börjar jag härmas. Jag kan inte ens titta på vad dina kapitel ska handla om för nej. då skriver jag det istället. <laughs> jag har ju hävnat det flera gånger. Att jag läser, för vi skriver, ni kommer ju få se allt här, men vi skriver två parallella historier som knyter samman och hit och dit. Så. Men när jag då får läsa Hannas kapitel, det här är nog en tre gånger. Då får jag ju ringa upp och säga så här, alltså, det här är ju det som mitt kapitel skulle handla om. Vi har redan bestämt det. <laughs> men då tror jag att det är så här, för att vi har brainstormat fram synopsis så tror jag att det är mina stories på sätt. Förstår att jag var med och tänkte det här. Alltså det är som att jag har en hjärnskada på ja. sätt. Men du vet, jag blir så glad också för att du och jag har nästan inte vågat säga det här till någon. Men det är ju det här med att vi räknar tecken. På att ja. Efter varje mening så måste jag markera och räkna med ja, jag tecken jag skriver. varje mening. <laughs> typ. Jag kan typ. vänta några meningar. Jo, jo, men, men det är ju också det här med att räkna tecken. Mm. Det är ju som straff och belöning. Mm. Alltså det finns ingen gång som man blir så ledsen som att det blev bara... 500. Liksom, ja men jättelite ja. Och sen kan man ha skrivit lite och bara wow Nej men då, det kan ha seglat iväg på ett helt otroligt sätt ibland ja. Jo men då pratar jag med Ninne Schoman, ja. Som är ju min mans brors exfru Exakt Och hon har skrivit nu fyra böcker Och då tänker man att hon är så här värsta Liksom att hon bara sitter och skriver och skriver och, ja, 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 ja. Ja. Så sa jag det här med räkningen och tecken Hon bara, det är det enda jag gör så Nej Jo det enda hon gör är att räkna tecken. Hon säger att man blir besatt. Och då blir jag så glad. För att... Ja men det är något sätt med det att komma framåt. Jag tror att det är så här. Precis som att man då ska springa ett maraton. Så måste man veta så här hur många meter man har sprungit typ. Ja, och då annars ringer jag springa. Då då. Nej men precis. Att Nej. liksom få den där. Men man blir så glad när det är så här För jag trodde ju också att jag hade en helt sjuk grej för mig. Och det är ju det här som du har hånat mig för. Att jag måste ha lurar på mig. Och lyssna jättehögt på klassisk musik. Ja. Då kan jag så här, få totalt fokus och komma in i en flow. Så skrev jag det på Instagram. Ja. Nej men då hörde alltså, Martina Hag. Gör samma. Nej. Jo. Tara Moshisi. Samma. Va? Ja, så det här är en grej som funkar för många. Tänk om bara, jag, jag sitter inne på, på Chopin. Och jag kör alltid. Jo, Martina Hag kör alltid Beethovens femma. Alltid samma Nej. låt om och om, om igen. Hon har ändå skrivit jag... typ sju böcker. Tänk om jag sitter inne på dubbelt så bra skrivande bara om jag skulle sätta på men det är det jag tänker, prova det någon gång men vad kör du då? Nej, men jag har, faktiskt så kör jag eh, Jonas Kvarnström är tydligen, han är någon pianist det är hans filmteman så att ibland så blir jag så full i skatt när jag hör att det är så här klink, klinkmusik du, från du, du, du. Titanic ja, här. Na, 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 ja Titanic hur kunde jag veta det? Vet du varför? Jo, för när vi pratade telefon med Marsu och satt skrev, då hade jag den i bakgrunden. Nej. Jo, då tänkte jag att du skulle skatta åt mig. Men gud. Ja. Men vet du, mm. jag tycker verkligen att du ska testa det. För att, men jag tror också att man vänder hjärnan på något sätt. Så fort jag sätter på mig de där lurarna och på mig den musiken, mm. då är det som en signal. Mm. Nu är det dags. Mm. Bort med allt annat. Men jag måste också bara säga en annan sak. Jag har sett på era kommentarer att det är ju... Ja, men det verkar som en... Någonting som väldigt många människor har gemensamt Och det är att man vill skriva en bok ja. Ja. Och nu har inte vi gjort det än Alltså en sån här romanbok Utan vi är mitt i det Så vi kan inte sitta här med facit i hand Men det enda jag kan säga Det är att man måste ha någon som säger till en att göra det oh, För jag annars jag. är det för svårt Skulle du bara sitta och skriva en hel bok själv Utan att du hade någon som hade sagt Du måste göra alltså, Och det menar inte att man ska ha ett kontrakt Eller förlag eller så För det kan ju komma efteråt mm. Men att det är någon som bara säger så här: du ska göra det här. Du har ett halvår på dig. Eller, alltså... Ja men gud ja. För vet du, jag tänker jättemycket på när jag sitter och skriver. Nej. Historier som man hör av folk som har varit så här: Den här historien bara kom till mig och skrev den på tre dagar. Du vet ja. sådana historier som man hör jag vet, ibland. Jag vet, jag vet. Att det är så här, men då tänker jag så här: det är en manisk människa. Den fick ett maniskt sko. Ja för det sa en kompis med mig nu. Hon bara, men aha. Men kan det inte bara bli så här så att man får lite feeling på kvällen? Jag bara, nej. Nej, nej, nej. nej. <laughs> för att när man är alltså mitt i det. Som man är nu, då är det bara ett hårt arbete. Jag ja. får inte feeling på kvällen. 
Och nej, vill helt plötsligt nej, men, bli sugen på att skriva. Nej men Amanda, alltså det här pratar, så här, jag har ju en, en outgiven miniroman ja. i skrivlådan. Ja. Ja. Har kommer du? Ihåg, jag typ skrev, alltså det här var ju så här ett projekt som jag höll på med typ, kanske var 19. Nej. Jag kommer inte ihåg, jag höll på att skriva en bok Vara som med heter Famna med varligt. Famna med varligt. Ja. Och den här ja. skrev jag ju bara... Jag trodde det var diktsamling. Ja men det här var lite blandat text mm. och dikt. Mm. Och det var också så här, alltså, jag kan bli så förlöskatt när jag läser den ibland. För jag har kvar den utskriven. För det var liksom tre, om det var jag, hon och alltså det var så här typ så här, Aha, det, ja det. nu, jag då, och någon i framtiden eller den jag ville vara kanske. Oh, Olika personligt. Alltså det här var ju skitfrent ah. i det här. Mm. Ja, den hette ju fan med vanligt då. Och sen så var det ju då lite blandning av dikt Ibland gick det in i drömska scener Och massa Aha, olika sådana saker ja. Jag ska plocka upp något från dig Väldigt, väldigt tonårsdeppigt mm, var det också. Men den Nattsart. här skrevs ju bara nattetid mm. Och när jag fick feeling mm. Alltså det var ju på det sättet att få ut någon ångest Eller liksom någon sånt mm. Men när man har en historia som man vet att man ska skriva Mm. Då är det bara hårt arbete att sätta sig ner och banka igenom ja. historierna. Det finns ingen film. För jag har också tänkt på det så här. Jag tror inte att det finns någon, eller det kanske finns det några. Nu ska jag säga att det, liksom, ni får gärna höra av er då författare. Men så skriver så här. Om man vet att man ska skriva en bok och så bara. Nu känner man mig på lite kärlekshumör och så skriver man det. Nej. Alltså förstår jag, Eller nu känner jag mig arg och så skriver man det arga partiet. Det är inte så det funkar. Nej, precis som du säger. Det kanske finns författare som skriver så, men det här som vi håller på med i alla fall <laughs> det, det är arbete nu. Ja. Det finns men så, inte... så är det så typiskt dig och mig också att vi är ju verkligen learning by doing. Mm. Det har ju varit liksom hela våra mm. liv på något sätt. Mm. För jag kan tänka mig så här att om man då till exempel hade gått en författarskola mm. Då hade man ju säkert fått lära sig en massa saker som att så här, ja, men när du kommer till den här passagen då skriver du ungefär så här Exakt. och så här. Och så här. så att jag tror också att det krävs extra, extra mycket hjärnarbete för oss för att vi lär oss samtidigt som vi skriver. Ja, men det är det jag säger att jag bygger nya närbanor. Oh. För att jag gör verkligen det. Och vet vad jag tänker då? Som jag tycker är så fantastiskt. Det är att du vet att i våra första år så Lär vi oss nya saker hela tiden Det är väl fram tills vi blir 20 tror jag att det är. Ja. Alltså när vi, när vi är ett år, då lär vi oss nya saker Varje sekund Visst. Och sen så när man är tonår så lär sig kanske mindre men, så här. men sen kommer man kanske när man är över 30 då, Och man lär sig inte så mycket Nya saker Nej. Och det är liksom därför hjärnan stannar av mer och mer Ja eh. men det fantastiska också Med hjärnan, det ska man ju också veta att det går hela tiden att träna hjärnan till nya saker. Mm. Och det är det som vi glömmer också bort att göra där någonstans ja. över 40. Liksom. Ja men precis. Och då tänker jag så här att det är ändå kul nu att man... För jag känner hur mycket energi det tar. Ja. Alltså jag känner verkligen att jag tränar jättemycket nu med hjärnan. Mm. Jag tror också så här. Ja. Det man också kan tänka på hur man kan träna. Som jag tror att vi har ändå tränat genom podden till boken. Mm. Det är ju att... Lära sig att återberätta saker Ja Så det tror jag att vi har med oss Och det kan man också tänka på Om man är så här en skrivande person Eller om man är en pratande person uh-huh. Så kan man liksom säga att det är viktigt Att öva båda sidor För man har saker från ena och andra sidan Alltså ja. att det finns värden i det Det handlar det tror jag är jättebra att Oavsett vad man än ska göra Så tror jag att det är bra i livet Att träna på att berätta historier Ja Och om det är nu på en tjejlunch Exakt. Eller om det är liksom för sitt barn eller sin kille eller vad det nu ja, kan Eller vara. att hålla en presentation. Hålla en presentation. Eller, ja. För det vet man ju, man har ju de här kompisarna som är duktiga på det. Ja. Och de kan ju överföra det i olika liksom... Precis. Nej, men, och jag ämnen. vet ju också, för att det är inte bara så att man kan berätta någonting. Utan det är en övning för hjärnan att ta in information. Strukturera om det i hjärnan för att komma ut som en historia. Det Nej. kan man öva på och det måste man öva på. Ja. Jo, du kan vara så här, när man är två år så har man en viss grad av det och sen så ska det där Aha. liksom följa med. Har man inte berättat så mycket eller liksom haft chansen att göra man det. Man har tyst. Ja, men då ligger man väldigt mycket efter. Nej. Jo, det är sant. Det är som jag. Jag var ju så blyg när jag var liten. Ja, jag har kommit igång nu. Så jäkla mycket. <laughs> Late bloomer. Exakt. Jag var på en lunch i nätet. Alltså det var en tjej som fyllde år. Ja. 
Det är så långsamt också. Nej, men det är så långsamt. Men det, var så det är närvarande. Alltså, det är närvarande. Hon fyllde år i alla fall. Ja. Och hon har precis träffat en ny kille. Ja. Och de har båda barn. Ja. Och de hade för första gången träffat barnen. Men ja. hon är ju jättenervös för honom. Och så. Alltså, det är väldigt nytt. Och ja, det är ja, ja. Väldigt sådär. Ja. Och då står hon i alla fall. Har precis vaknat i badrummet. Och du vet hur man ser ut precis när man vaknar. Ja, ja, ja. Mm. I någon så här ful gammal loppet Alltså så här, det där man tar på sig När man inte är med den där killen då Och är ensam hemma med Exakt barn, ja. Var på ena barnet kommer in Som inte är hennes då hans Jo, barn. jo alltså hennes hon barn. är inte med honom Nej, hon nu. Är barn. De hon har är bara träffats okay. en gång med barnen så ah, Hon ja, ja. är hemma ensam med sina barn Han ah. är hemma ensam med hans barn Jag förstår, nu jag förstår du. Hennes barn kommer in med en telefon mm. Och ska visa en film ah. Där han och Hans barn Sjunger till henne. Ah, ja, jag ja. må leva. Förstår ah, du? Ah, ja, Jättegulligt. Ja, ja. Så att hon visar den här filmen. Och min kompis då hon står liksom. Ja men du vet som man gör om man tittar på film. Alltså hon står ju och borstar tänderna. Med sån här. Ja. Du vet. <laughs> Länge och ibland. Titta, och titta liksom, hon, det är ju lång sång. Så hon tittar ah, på ja, sig ja. själv i spegeln. Och så här, så, du vet, så här. Tills hon förstår när sången är slut. Att det är inte är en film. Det är FaceTime. <laughs> Och du vet, när hon kom på hur hon har varit under de här fem minuterna. Alltså du vet. För de skulle sjunga alla sånger. Liksom hela, hela. Och barnen stod där och också. Men så här, så här, vet du, elektriska tandborste och står och kollar sig själv i spegel. Alltså så här, också helt ointressant. Så här, ganska elakt liksom när barnen, hans barn ringer och, ja, han, gud, och ska vad? sjunga den här sången. Och hon då ska så här titta, typ, börja klämma en finna samtidigt. <laughs> Om man har någon gammal t-shirt och det är liksom Nej, inte så här. Ja, jag fattar. Och när man inte tror att någon tittar på en då ser man inte så snyggt. Så hennes barn hade helt enkelt bara liksom så här, svara. Titta här. Ja. Och titta här. Gud, vad hemskt. Det är så hemskt. Alltså, och jag där med FaceTime och titta på filmer det kan ju vara fullständigt. Nej, men jag har inte ens tänkt den här tanken men du måste ju tänka på det här jättemycket. Ja, ja, ja. ja, ja. Förstår du vad som kan hända? Ja, men... Speciellt när man har så här barn hemma som bara kan svara och komma med Ja, men alltså det, händer, ja, men det händer ju ganska ofta alltså, Ibland så ser man ju Hur Vilma har ringt liksom, någon, någon så här chef från något företag Som man jobbar med uh. på Facetime Tänk alltså, jag måste tro att jag är helt galen Som vi pratar om det på Facetime Charlie ringde Lars Leijonborg på Facetime här en dag Alltså det, det är fruktansvärt Mamma det är till dig här Hallå det är Lars Leijonborg här Och då kanske man tror att det är en film också Och det är bara, nej, nej ta bort, ta bort. Nej, men, Och du vet det kan ju vara så också För det här händer ju mig här en dag Nästan du kissar på toaletten, kommer Charlie. Ja. Då var det ju så här, nu är din pappa på FaceTime. <laughs> Fast ändå. Men ändå. FaceTime-fällan vill man ju inte hamna i. Ett helt nytt trubbelområde. Alltså jag blev så himla full i skratt. Aha. För att vi har ju en sponsor den här veckan. Mm. Som är Oboj. Ja, jag vet det också. Ja, men förstår du vad jag tänker då? Jag vet vad du tänker för att så har jag tänkt ända sedan vårt första möte med dem. Vi är ju uppvuxna i en hippiefamilj. Mm. Och allting som var gott, ja. så kan vi väl säga, det var borgerligt. Jo, men Hanna, jag tror inte man kan säga riktigt att vi är bara uppvuxna i en hippiefamilj. För att jag tror inte att alla hippiefamiljer är så här. Utan vår, nej, utan vår pappa hade issues. Det kan man säga. Eh, och fortfarande har pappa. Du har kanske där, men du får ta det. Eh, nej, för att jag tror inte att det var ju någonting med att man inte fick njuta för mycket. Av, ja, men alltså, allting som hade med njutning, gott och lust att göra på något ja. sätt. Det var ju borgerligt, för det är så roligt också. Och det, att det var alla, det som var nej, också så här, Hanna. Det alla ville ha. Ja. För då var det så här, då skulle man inte vara likadan. Alltså nej. om alla gick på bio och såg den filmen. Nej, då skulle vi se något annat. Ja, ja. Om alla som det var, som det fortfarande är, unga duck och boy. Nej, men ja. då fick inte vi det. Men det var som att han var sötsaksrebell. <laughs> Förstår du? Ja. Så att för mig så är det så här, alltså fortfarande, jag kom på bara för liksom inte alls så länge sedan så tänkte jag så här, men vad då? För Rosa var typ så här, ja men kan vi inte köpa och boy? Mm. Jag bara, nej det kan vi inte. Alltså du vet, som att, som <laughs> ja, att det var något fruktansvärt. Ja. Så kom jag på så här, det var superbra att jag får i liksom mina barn ett stort ja. glas mjölk varje morgon innan de ska gå till skola och förskola. Och ja, så men det är fantastiskt. Och mellanmål och om de leker vi ute att ge dem någon slags här liten återhämtningsdryck. Alltså det är ju jätte 
jättebra. Ja, ofta så är det en kampatrik i barn och grejer. Det är det här som har hänt. Det är för att jag är nu rebell. Ja, mot alltså, hela vår familj. Och men när jag gör det, om jag häller upp ett stort glas mjölk och så i med pulvret. Då är det typ som att jag måste så här, titta runt omkring. Men du vet vad jag gjorde där. Nej. <laughs> alltså min yngsta. Ah. Hon dricker ju välling på kvällen. Ah. Hade ingen hemma. Nej. Alex var borta. Gud det där kan vara så skräck. Precis när vi ska liksom bara gå natta mysigt pyjamas. Du vet. Ja, ja, ja. Jag, idag, jag ska du gå ut med henne Nej, alltså, då det till affären? Inte, eller? Åtta på kvällen. Nej. Mörkt. Nej. Då tog jag mjölk och så hällde jag i lite och boy. Nej. Jag lurade henne. Och hon tyckte jag lurade, då lurade hon bara, oh, <laughs> <laughs> Och då du sa att det här var väldigt... Ja, nu ska vi dricka väldigt... Ja. Ja, men det kändes ungefär som att jag gjorde något... Alltså förstår du, jag gjorde det mest förbjudna, förbjudna, förbjudna kändes det som. Ja, men det är klart. Alltså, det var underbart. Men då i alla fall när jag gick ut därifrån, då blev jag så sugen själv. Nej. Så då hällde jag på ett stort glas. Alltså ja. jag tog så här mycket, förstår du? Ja, ja, ja. ja. Med massor av skedar i. Ja. Du vet, jag bara kände så här För jag hade redan gått över gränsen Jag hade gett boy för välling för, Alltså förstår du ja, ja, ja. Satte mig framför tvn ja. Alla barnen sov Det var så mysigt Hanna för att, eftersom jag Du inte bara obojade var... dig Nej, men För att jag var inte mamma längre för barnen sov Så jag det var, var som ett barn också Förstår ja. du, lite sån känsla jag satt och drack... Det var så mysigt, en av mina mysiga skvällar men, men jag förstår dig helt och fullt för att, Men jag kan ju också bli så här glad För att Rosa kan ju ringa till mig på eftermiddagen Och säga hej, jag bla 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 Vi är hemma hos oss, får vi ta och boy? Åh, och då mysigt. tycker jag att det är så mysigt För det är ändå så här, de frågar men det ändå, Och så säger jag, jag bara, men det är klart ni får Hon bara, yes! Och då blir de så här glada För att de, det är liksom lite så här eftermiddags Mellanmålslyx jag, jag ska ringa vår pappa Och säga det Pappa, får jag ta på boy? Bara, nej, det får du inte. <laughs> Men du vet vad jag måste också tillägga? Nej. För det finns ju faktiskt den finaste filmscenen där och boy spelar liksom typ huvudrollen. Uh-huh. Jag tycker att det är så talande för hur det är med O'Boyen på något sätt. Uh-huh. Men det är ju i fucking Ormål. Uh-huh. När de i slutet där när de då har stått på den här toaletten och de går ut och liksom visar hela världen att de är kära. Liksom. Ja. Och är så här, vi är lesbiska! Alltså de är så ja. supertuffa i det där. Ja. Och så säger hon typ så här, ja, men de ska gå hem. Och de bara, var ska ni? Och bara, vi är lesbiska så vi ska hem och knulla. Och så, här, och så går de hem, de är ju liksom tonåringar. Ja. Och så vad gör de då? Jo, de dricker och boj. För det är det man gör liksom. Det behövs inte Nej. så mycket mer. Och det är faktiskt en kärlekshandling bara sig. Ja, det tycker jag. Tycker och boy. Ja. Samla som vi sponsrade av. Är tillbaka. Ja, men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Eh, och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså, det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det ju viktigt att göra det här. Och 
då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen, hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja, men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mysigt. mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Apropå våran bok, det som jag tycker är väldigt kul just nu, för vi har ju, alltså det är inte så att boken liksom handlar om oss, men det är ju ändå ans- liksom, man inspirerar sig ändå av sitt eget liv. Såklart. Mm. Och då är det så här att nu är vi tillbaka, inte liksom massa år tillbaka, alltså som att vi är på 90-talet. Vi är ju nu, men vi är ju massa år tillbaka i... I sitt yngre jag, ja. I sitt yngre jag, mm. precis. Mm. Och då är det så sjukt mycket knasiga minnen i mig som bubblar upp. Nej. Om hur det hur var då? när man var singel. Ja, ah, du vet, jag har ju nästan aldrig varit det. Nej, men om du tänker, nej, okej. Okay, nej, men alltså, det var så hemskt. Jag, jag säger det här med sorghjärtat. Jag vet, men om du tänker så här då, okej, okay, ja. inte var singel. Men det när det var liksom osäkert med killarna. Jaha, nej men det har ju alltså, alltid varit. Alltså på ett varit. annat sätt. Ja, när det ja. inte är så här att man liksom har sitt på ett trygg och man bara är ihop liksom nej. så. Då var det ju otroliga mycket saker som man hade för sig. Ja. Allt från hur man gick på toaletten ja. hemma hos någon. Ja. Alltså var, Hanna, det var ju fruktansvärt Hanna, 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 Hanna. Det här har jag tänkt på jättemycket. Har inte vi pratat om det här? Förut? Jo, någon gång tror jag. Jag tror också det. När man, hur man kunde lära sig att kissa tyst. Ja, 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 ja. ja. Nej, men alltså, kisset just här, var tydligen tänker... fruktansvärt om det hördes. Frukt, förstår du, nu kommer liksom Charlie in med FaceTime när du sitter och kissar. Du gör inte för det var Alex. Alltså förstår du? Alltså från det. Uh-huh. Tänk om det hade hänt dig med någon av dina killar som du var ihop uh-huh. med när du var 20 någonting. Du vet att jag är en kompis som har bajsat ner hela P. Diddys jott-toalett. <laughs> det är faktiskt fruktansvärt. Nej. Jo. Men hon... Vadå hela jotten? <laughs> Nej men den toaletten och det gick inte att spola. För det var ju det. Man hade ju sån himla skräck för det här med alltså, om det skulle gå att spola eller inte. Ja, men först var det låta skräcken att det skulle låta. Nej, först var också lås skräck. Ibland fanns det inte lås. Nej men alltså det var ju fruktansvärt. Mm. Det går ju inte. Det var ju nummer ett. Nej, men sen också om det fanns te- telefonpapper tänkte jag säga. Om det fanns toapapper. <laughs> för det var inte heller säkert hemma hos killar. Hemma en unkar. Det fanns inte toalettpapper. Nej. För de bara skakade av en snoppen och gick liksom. <laughs> Men som tjej måste man ju torka sig. Ja, det måste man ju. Ja. Och men, men ibland tog man en handduk. <laughs> ja, men man fick ju ta lite man vad man har väl. Ja, det som man fanns. har ju torkat med de mest sjuka grejerna. <laughs> ja, men så här, jag får ta något i hans mutskål. <laughs> jag får ta en byxa. Ja men förstår du, de vill skylla sig själva ja. För ofta så låg det så här någon tidning Som man förstod att de torkade sig med Men det ville ja. man ju inte Nej. Nej. Men det är ju det att man har så mycket för sig mm. Med killarna Och hur man skulle smsa Och hur man skulle göra Och liksom alltihopa Och det där känner jag också Det är inte så att jag skapar nya närbanor Jag gräver upp gamla När vi håller på skriver här Ja men det är också jobbigt Jättejobbigt Ja och så, så tänker jag mycket på förnedringen. Men det där tror jag att man har förtänkt väldigt mycket och det är tur. Jag tror faktiskt också Jag det. tror faktiskt att det är väldigt mycket som man inte kommer ihåg. Alltså, egentligen så tror jag att alla mina första år i kärleksvärlden alltså många, många år var otroligt misslyckade. Ja. Alltså jag, nej men alltså, du vet, jag har förtänkt det här lite grann. Ja. För jag liksom, sen så hade jag pojkvän och så här, men Alltså jag tror att jag trånade efter helt fel och fick ingen och var liksom men jag har förträngt så mycket så jag kommer inte riktigt ihåg. Nej men jag vet, men det är tur att man gör det alltså. Alltså jag tänker också så här, alltså jag kommer aldrig glömma, då var jag i och för sig jätte, jätte ung, men bara en sån sak som jag hade typ så här, vi var på Gotland mm. och så hade vi varit hemma hos några killar och det var någon äldre storebrorsa där. 
Vi var ute på Vishan, han hade väl ligget bättre för sig så han hånglade lite med mig då. Alltså, <laughs> alltså verkligen, jag blev ju så kär såklart. Alltså du vet, du förstår ju grejen liksom. Oh, Någons tuffa storebrorsa ja. liksom med de killarna vi egentligen liksom hängde med och så här. Så i alla fall så liksom på något desperat sätt så tar vi oss in till Visby, vi kommer in på någon klubb, han är där, oh. vi är liksom egentligen alldeles för unga. Och så står vi så här och dansar och det är så här jättehög <laughs> musik. Ja, och så, så här står vi och pratar och så tycker jag att han säger så här någonting med kär. <laughs> Ja, så jag bara vad då? Jag kommer inte ihåg exakt vad du sa, men jag säger någonting så här, om vad då du är kär här bara. Vad då du tror att jag sa om jag är kär? Nej, det är jag inte. Vad så, så hemskt. Nej. Du tar hög musik och man tror det är något man hör och så blir man glad och så svarar inte det. Och så gjorde jag ju bort mig så behöver överhuvudtaget ens prata om kärlek. Men du, alltså min mörka tid i livet. Det var ändå. Jag vet inte om du kommer ihåg det här. Nej, jag tror inte du gör det. Men det var här var på Gotland. Det var ju på sommaren när man blev som mest kär. Så ja. var det ju. Och på men det Gotland, var ju då att man, det var alltid någon sån här Man upptäckte man något, ja. ja. Och då var det nere vid Valleviken. Ja. Där vi, som är typ fyra kilometer från oss där vi bor. Dit man kunde cykla hela tiden ja. och bada oss. Det här fina huset som ligger precis där nere. Den här lilla gården som ligger ja. precis i backen där nere. Som alltid stod tom. Mm. Där var det helt plötsligt ett helt gäng. Med tjejer och killar Nej. som bodde. Jo. Lyckan. Lyckan. Det är också för att det helt så hände någonting spännande. Ja, exakt. Och då var det jag och min bästis och Hanna Olsson. Som bodde i Vallviken som var gotländska. Ja. Vi cyklade upp och ner från den här backen. Tills de sa. Ni kan komma in här. Ja, men, <laughs> förstår du? Och så här. Jag tror liksom att jag gick i sexan. Alltså jag var väldigt, väldigt ung. Ja. Och de var sjutton. Nej. Ja men förstår du. Oh. Men de hade ju sitt egna gäng. Alltså, ja, ja, ja. Men då var det två tvillingar, skåningar. Och en av de här hette Per. Aha. Kommer du ihåg det här? Nej. Jo, vet du, det ringer någon ja. långt bak någonstans. Och grejen var så att de hade, man kan ju tänka sig så här, de hade den härligaste resan i deras liv. Alltså de satt liksom utanför där på en gård med en bonfire. Alltså förstår du, eld, de kunde spela gitarr. De hade väl haft någon som hade köpt ut till dem. Det var både tjejer och killar. Det hånglades hejvilt i sängarna. Alltså, du fattar. Var de ensamma hemma eller? Ja, alltså de var typ 17-18 år. Det är klart man kan åka till. Ja, det är klart. Ja. Men hur som helst så i det här så var väl det en av killarna som var snäll. Och han som kunde spela gitarr. Ah. Och han sjöng... Det var Per. Det var Per. Han sjöng Lady in Red. <laughs> och spelade. Ja. Ah. På något sätt så missförstod jag det här. Aha. Jag trodde han var kär i mig. Nej. Jo, jag missförstod allting. Jag vet inte hur jag kunde göra det. För så här i efterhand så är det klart att han hade väl någon annan kär. Alltså det här var väl liksom som att någons lilla syster kom dit. Ja. Men jag tror att det här var min första riktiga kärlek. Och sen, det som hände sen var ju fruktansvärt. För att jag åkte därifrån från Gotland. Skrev en hel dagbok om honom. Alltså det var ju en, här, en stor gul A4-pappersbok. Det är som bara dikter på engelska till Per. Och det börjar så här. Jag har träffat den här killen i mitt liv. I slutet är det mycket så här. Per, hur kan du göra så här mot mig? <laughs> <laughs> För att... Ni hade jag, aldrig mer kontakt. Nej, det är klart vi inte hade. Jag började ju ringa honom. Tills han fick nej. säga till mig. Du får sluta trakassera mig. <laughs> Jo, det här har du inte berättat. Nej, Nej, det är klart jag inte har. Jag ringde honom till Skåne varje dag. Och skulle prata bara. Och skulle prata och han kanske var jättegullig första tre gångerna. Men till slut fick jag ju säga så här, du kan inte ringa mig igen. Nej, det här barnet tog Och då var det Per, varför gör du så här mig i dagboken? <laughs> och det här är liksom som jag, jag skämdes så mycket. För att allting går så fort när man är i den här åldern ja. så att redan efter något år förstod jag att det här inte hade gått rätt till från min sida. Nej, nej, att det inte hade varit på riktigt överhuvudtaget. Nej, att det liksom jag förstod sammanhanget, han kanske har, alltså, ja, 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 ja. Och då så har jag skämts om dess. Jag kommer ut nu. <laughs> Förlåt Per. Förlåt Per. Jag per, jag var bara kär. Per, jag var bara kär. Lady in Red. Jag förstår nu att låten inte var skriven till mig. Alltså vi som har borst, har du testat i maskinen nu? Snart är det jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. 
Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda mm. Det är ju att bakning Alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan Bakning är kemi Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså, Tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting, Med tiden och smaka mm. av Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6 Och den är extra smart Och det är tur för mig kan jag säga För att det är så här att Först så liksom man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli, liksom det kan bli jättefel hit ja. hit alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså... De som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Ja. Men det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Alltså nu när ni ska möta våren In och läs mer på Bors Köksmaskin serie 6 och köp den Hos Power Det kommer bli en, en underbar sommar Buff, buff <laughs> Det vet vad det betyder på hundspråk Det betyder att jag är hungrig Jag vet, men vet du <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog ja, Vi är sponsrade av Prima Dog ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna. Verkligen. Ja, men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade eh, började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar Hanna. Alltså de, gör det. Det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vofsisterna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata om sånt. För, för för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> på tal om kärlek då, så träffade jag en kompis med mig som berättade att hon åkte till London över ett dygn helt själv ah. vilket var helt underbart Aha, gud. Mm, helt själv ah. alltså, bara tog ett dygn ah. i London ah. mm, hon behövde det hur som helst så träffade hon då en kompis mamma på flyget ja. som sa till henne att, ja men ska vi inte äta lunch när vi kommer fram, vi åkte ja. samma taxi hon bara absolut, för hon är en sån social person och då så sa hon att den här lunchen var så fantastisk Nej. Jo. för att den här kvinnan var liksom 60 plus ja. och sa till henne vet du en sak, jag har aldrig varit lyckligare än vad jag är nu Nej. Jo. 60 plus och en del av det är för att jag aldrig varit så kär i min man som jag är nu. Nej, och samma man? 40 år var tifta. Det är otroligt. Så hon bara, okej okay, berätta allt. Alltså ja. förstår du, vad är det jag ska göra? Alltså en sån här ja, 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 ja. mamma med två småbarn och mitt i liv. Ja men du vet, alltså, där bara, vi jag är. Jag dygn i London. Ja, tack. exakt. Ja. För det är så härligt att sitta, för vi kan sitta och prata om det här hur mycket som helst. Men där satt ju facit. Såklart. Alltså det är det som man blir så inspirerad av liksom. 
Men det roliga är när du säger det är att våran relations- och barnexpert Louise Hallin som vi jobbar jättemycket med och som gör Pampers barnvagnspromenader som mm. du kan lyssna på om du vill. När hon gör sin föreläsning om barn, för hon ja. har en jättebra föreläsning om mm. småbarn, som vi har sett ett par gånger för vi har gjort massa samarbeten och så. Det roliga då i liksom slutet av föreläsningen då gör hon en ritning över hur det är i relationen när man har småbarn, ja. eller när man har barn. Ja. Och då så ritar du alltid så här, man börjar säger man då på högst upp då, när man blir kära, Såklart. hoppas man ju då. Mm. Mm. Kär i Per. Ja, mm. kär i Per, lite äldre hoppas man att man är. Mm. Ja, men sen så är det då liksom så här, hur det går ner då, liksom det är obefintligt ibland och hit och ja. dit. Och så här. Det är hemska kurvor ibland. Det är fruktansvärda ja. kurvor. Och speciellt när man tror, som vi tror, att det är när småbarnen är små, att det är det värsta. Nej, sen kommer tonårstiden med barnen och då åker det längst ner på hela kurvan. Ja, ja, ja. ja. Men överlever man det ah. Då blir man så lycklig Nej men det här är helt otroligt För det var ju lite det här hon sa ah. Hon sa så här, Det är två saker som jag vill säga som är viktiga Men jag måste bara säga en sak Att, ah. att ta ett dygn själv i London mm. så här, Som liksom småbarnsmamma liksom, ah. så. Ah. Och så, så kommer liksom som sänd från ovan denna kvinna som på något sätt blir hennes framtida jag för att berätta så här, det här du är i är på det här sättet men det kan bli så här. Det känns ju som, som någon steg ner. Nej, men det var så det var för Från universum och ah. bara gav det. Alltså att det var det hon ja. behövde. Nej men alltså hon var helt uppfylld. Hon visade bild på den här kvinnan. Nej. Bara, jo, 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 jo. Och det hon sa då var så här. Det finns två saker som är väldigt viktiga. Det ena är att allt dåligt i en relation som hon har sett och ja. som har hänt henne då och hennes man och därför massa har skilt sig eller varenda lite småbråk eller varenda nu än är. Missförstånd. Oh. Det är misskommunikation och missförstånd. Alltså jag trodde att du skulle göra så här eller jag trodde så här eller jag förväntade mig det här eller du sa inte det här eller så här. I stora och små liksom. Ja, stora och små missförstånd. Ja. Men det är ändå det som ändå hon menade på var eh, de största fällorna. Ja, alltså missförstånd. För att hon sa så här, det du måste tänka nu framåt det är att du har ditt jobb och du har kompisar, du har allting. Men du har också aktiebolaget familjen. Ah. Du ska se det som ett aktiebolag. Och då är det nämligen så här att där kan inga missförstånd ske. Nej. Du måste ha supertydliga roller. Ja. Ah. Nej, men du måste vara så här, veta vem tar barnen på tisdag. Vem är vd? Vem är vd? Ja, kanske det också. Nej, men liksom, vem lagar maten här? Eller hur vill jag ha min födelsedag? Eller hur vill jag bli uppvaktad? Eller hur vill jag att någon ska ligga med mig? Eller hur vill jag att någon ska... Alltså, ja. Allt det där ska vara, måste vara tydligt. Det är ingen som kan gissa här. Nej. Det kommer inte bli ett bra och stabilt bolag av det. Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Yes. Och sen sa hon då nummer två. Tänk det här aktiebolaget. Det du stoppar in där, ja. investerar. Det är det som finns där i. Vilket gör att du tror så här under de här åren nu här att det är bara att bita ihop. Ja. Det är det inte. Du måste skyffla in grejer. Och på en sekund, det kommer gå så fort som du kommer tänka så här, vad fan hände? Då är era barn borta, då vill inte de vara mer. Nej. Och då behöver ni titta på aktiekapitalet. Om ni inte har stoppat in någonting där, då är det tomt. Ja, men hon har ju rätt. Och hon sa att det kanske inte känns så himla kul och det kanske inte känns som det man har lust med för att man har så mycket annat och är trött och så här. Men den där blomman den där tisdagen, den räknas som aktiekapital. Mm. Du vet, har du stoppat in bara skit där? Om du har gett din man skit eller din fru skit i fem år, då är det det som finns där. Ja. För att så länge du bara kämpar och försöker hålla huvudet över ytan för att ha en massa småbarn då kommer du inte märka det är när barnen sedan försvinner som du kommer märka vad som finns i bolaget. Så sant. Men jag tycker faktiskt att det där är lite också som man ska se på sig själv. Jättebra. Att, att det är så här, jag AB. Ja. För lite är det också så här att visst, man tycker man kämpar på, man har sitt jobb och man har sådana här kärlekar. Alltså vad det nu är liksom, så, så håller man ja. på. Om man inte lägger in massa saker i det där hela tiden och Nej. vårdar sig själv. Det där så är det... på ansiktsbehandlingar. Ja. Ja, bra Amanda <laughs> Nej men så här, Det är inte först den dagen som du tar slut Du mår dåligt Eller alltså, du Nej. blir utbränd eller någonting Som du märker att aktiekapitalet är tomt mm. 
Och grejen är ju också så här tror jag liksom när det gäller sådana saker som att bli utbränd eller man mår dåligt eller vad det nu är så hänger det ofta ihop med att man inte har investerat i aktiebolaget. Vare Nej. sig det är en relation där man är två stycken ja. eller om det är en Exakt. själv. Exakt, och har du inte investerat då i din familj när du tar slut ja. du kan inte förvänta dig så mycket tillbaka då. Nej. Alltså, det är liksom Nej och jag tror också så här Amanda det som också tror jag är väldigt viktigt om vi ska liksom jämföra det här med bolag. Det är visst om man har liksom aktiebolaget äktenskapet. Mm. Eller liksom ja, man ja, lever ja. tillsammans. Det är en sak. Mm. Men sen tror jag att liksom det där holdingbolaget som äger i det här aktiebolaget oh, ja, också ja, ja, måste ja, ja, stå ja, rätt ja. till. För att annars har man ingenting att ge. Nej. Man måste tänka så här, det här är ju liksom två jag AB som man slår ihop. Mm. Till en koncern. <laughs> Exakt. Så tar du dotterbolagen nu. Ja, ja, ja. Alltså det är antagligen barnen. Exakt. Ja. Och där måste man ju också se till att de är välmående och får coachning. Och liksom ja. de ska växa upp. och liksom Man alltihopa. äger ju ja, Man är i stort ägande. I alla fall från början. De växer upp och det kommer någon annan som ska investera i det där bolaget. Men innan är man ju... Ja, men verkligen. Men, för jag tänker också så här. Om man tänker allting som bolag. Som jag tycker det är faktiskt en bra grej att göra det. Då är det så här. Aha, vad gör man då med ett bolag som har liksom gått lite sämre på senaste året? Man känner att det har kommit andra konkurrenter. Det är lite mossigt. Alltså det är så här. Jo, man måste se över bolaget. Ja. Ska vi ha en ny profil? Exakt. Kanske en ny grafisk profil. Hota upp loggan. Absolut. Ska vi ha en ny anställd här? Ja. Alltså kanske ta ut någon gammal skitvän som har varit elak mot den. Ta in en ny härlig vän. Precis. Eh, ja, eller ny man eller kille eller vad, ja. vad det nu än är. Hur ligger det till i kassan här? Liksom, nej, men vi kanske måste börja spara in på det här för att investera i det här istället. Mm. Ekonomin. Mm. Alltså, absolut. Ja, men det är så här, mår vi bra av att vara i det här kontoret? Ja. Är det bra? Ja. Har vi råd att vara i det här kontoret? Exakt. Det vet man inte. Okej, nu blir vi fler, nu kanske vi måste utöka. Mm. För det är också så här att liksom, det man verkligen får lära sig när man driver bolag och sådana saker, det är ju så här You have to spend money to earn money. Bra, så, så vi, det är det vi går efter mest. Nej, men ibland också så, så tänker jag också att man kan gå länge, länge, länge att, liksom, att tro att man bara håller på sig. Så, alltså man blir lite så här snål med sig själv. Men det är inte först man liksom dags att man har massa kärlek att ge så man kan få massa kärlek tillbaka. Nej, såklart. Det är det. Att ge av sig själv på massa olika sätt kan ju sätta otroliga saker ja. i, i rullning. Ja. Tänker jag. Och det tror jag är jätte, ofta så att man är så här... Att man tänker att saker och ting bara ska komma till en. Ja. Utan att man ska behöva liksom göra det ena eller andra. Men det går så inte. funkar inte med någonting. Om det är så att man vill liksom, om man är en kommersiell produkt mm. och vill få ut ett budskap. Uh-huh. Då måste man göra en reklamfilm. Ja, men det måste man. Alltså det är en kampanj ja, som men, gäller. Ja, men om man måste bestämma hur ska den här lucken vara. För så måste man ju titta på sig själv ibland. Hur vill jag verka för andra människor? Ja. Jag kanske måste vara liksom Vad är lite... budskapet här? Ja. Jag vill träffa kärlek. Exakt. Eller jag vill ha ett nytt jobb. Ja. Eller vad jag det vill ha roligt i livet. Jag måste se glad ut. Exakt. Så alltså, kan inte sitta sura ett hörn? Nej, 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 nej. Så jag tror att man kan ta liksom mycket lärdom av det där. För att man tror att man bara för att man är en människa då, så ska man inte göra så mycket och så ska man liksom tänka att det bara är ödet och slumpen och det ena tar en eller det andra. För det finns ju verkligen någonting i Nej, det. Nej, men jag tycker att det här är ett... Det här skulle vara ett nytt kapitel Gold Year. Verkligen. Aktiebolaget jag själv. Ja. Och sen så, det, men det är holdingbolaget, det är som du säger. Ja. Holdingbolaget är du själv. Exakt. Sen äger du aktier i andra. Du äger i, i din relation. Ja. Du äger dina barn. Ja, och så vidare. Ja, i din familj. I din familj. Familjebolag. Ja, och vänner. Och vänner. Ja, men precis. Det, det är de relationerna. Och helt plötsligt så har man ju då en liten koncern av bolag. Där man själv bestämmer sig för att man är... Ja, men vet du vad man måste göra också ibland tycker jag? Nej. Vi säger att man har ett aktiebolag med en eh, vän. Ja. Eller det kan vara med en man då. Jag ja. som kvinna har ja. med en man. Då måste man ju också se över så här, det här bolaget och tänka så här. Okej, okay, vem äger flest aktier här? Ja. För det kanske är så att han äger 70% och jag 30%. Precis. Det är inte så jävla trevligt. Det är kanske därför det inte går så bra. Varför jag inte mår så bra i det här bolaget? För jag har inte, han har liksom majoritet och mest att säga till om. Ja, det är verkligen inte så kul. Nej, men det kan man ju hamna i. Ja, men har ju varit. Jag har varit jättemånga relationer. Jag men, och det där pendlar ju hela tiden. På något ja. sätt. Alltså så, man får ju liksom också, men det, och då kanske det... man måste köpa. Man kanske måste ha ett styrelsemöte och köpa sig fler aktier. 
Ja, ja, ja. Så jag sa, det här tror jag inte jag. Jag tycker du har allt för mycket makt ja. av mig. Jag måste tyvärr faktiskt, antingen så måste vi vara lika. Eller så kanske jag ska ha lite mer just nu för att mm. Eller skylla mig det. Eller i någon annan. Exakt. För så är det ofta. Så är det ju. Det är ofta det som kan hända då. Mm. Men det är inte heller kul att ha haft för lite aktier i sin relation. Nej. Helt plötsligt köper han aktier någon annanstans. Han köper ut den. Nej, inte ens det. Han var bra. <laughs> Men det kan också vara så här. Varför sitter mina svärföräldrar i vår styrelse? Ikke du så jävla bra. <laughs> Och det är lite så här. Nej, men vi måste kanske rensa ut här i vårt äktenskapsaktiebolag. Kanske inte våra barn ska ha en styrelseplats. <laughs> Nej, för de, de kan också ta fyra år gamla. Ja. De har inte att säga till dem här. Nej, alltså, verkligen. Det är lite verkligen. så. Och så tycker jag att man ska se parterapeuten som HR. Nej, det är ju revisorn. HR-personen. <laughs> det är ju revisorn. Men och gud vad kul. Jag ska kalla inte styrelsemöte direkt med Alex. Ja, men jag ska också det blir det. mycket skönare då. Det är inte så här, nu ska vi prata om hur det är mellan oss. Nej, nej, nej. Vi har styrelsemöte. Ja, ja, så har man punkter, ja. paragrafer. Alltså så bra. Går, liksom så här, och så bestämmer man så här, okej. Okay, varannat, alltså vem som är ordförande, suppliant och liksom så här. Ja. Och vem ja. som ska så här, man skriva under på det där. Ja, man mm. får ta varannat tror jag också mm. blir bra. Fast jag tycker också så här Amanda äh. För det är en sak, är man styrelseutförande Så håller man ju i liksom protokollet Däremot om man är vd äh. Det är då man kör vd-rapporten Berättar hur allting är Och liksom <laughs> har liksom makten Det är inte kul, Nej? Ba, äh, det är kul. För då får man bara köra då har man bara en roll. Ja, Men om man bara sitter som styrelseutförande Då ska man bara lyssna på det och komma Mycket med värre. input ja. Och sen får man attestera som alla gör alltså efter. Och då kan man också gå tillbaka tre år Hur var det för tre år sedan Om vi kollar på, på rapporten Jaha Styrelserapporten. Nej men det är så bra Man ska ta sina relationer På samma blodig allvar Som att man skulle ha ett bolag Plus att man kan ljuga på sitt CV när man söker jobb Sitter i, i tre olika styrelser Exakt <laughs> Har fem bolag <laughs> Lika med swingers ja. Men framförallt också så tycker jag också Att det är, känns ju väldigt viktigt Att investera riktigt mycket I jag AB. Viktigast av allt. För det är det finaste man har. Det är, det det är ju sig har. själv. Det är så bra. Och ja. bygg nya närbanor. Jag måste bara Skåla säga vad sa häromdagen. För att hon, hon var så arg och bökig. Och så, så man själv kan känna sig man inte är. Så jag bara, vad är det? Jag känner mig svart sjuk på ville. Och jag bara, nej. Hon bara, jag vill ha hans själ. <laughs> Då tänkte jag att, att när ens barn säger så. Det är så att, ringet. Och man orf. <laughs> Orf. Då måste man ju liksom Lägga in, liksom stärka hennes aktier I sitt eget jag AB ja, då får så man man känna, för det, så, det kan hända som vuxen också Att man känner att man vill ha någon annans skäl Ibland det händer väldigt ofta. <laughs> Så är det ju ja. Ja. Härligt att oss Nickle snacka med då Verkligen Jag tycker att vi avslutar eh, den här podden Till tonerna av Money, Lady money, in money <laughs> Nej, nej. <laughs> ah, Lady in red ja, Så skrevs till Amanda Hoppar. Puss och kram. Hej Yeah.